0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
2: 마트에서 뭔가 장을 보러 갈때좀 많이 느껴요. 생각보다 훨씬 금액이 많이 나오더라고요. 아 금리는 정말 부담이에요. 물가는 사실... 생활비를 아끼거나 이렇게 하면
0: 되는데 대출이자는 바로 이렇게 줄일 수가 없잖아요.
3: 금리 오르면 은 가계부채도 이슈가 되고 하니까 주택담보대출도 오를 거고 마이너스통장금리도 아마 오를 거니까 거시경제에 맞춰서 그냥 미국의 금리를 따라가는 게 장기적으로는 더 좋은 방향이라고 생각하고 있어요. 교통비 많이 오른 게 와닿는 것도 있고 난방비도 충분히 큰 부담이 될수 있을 것 같습니다. 전세자금 대출 나가고 있는 거 있으면 금리가 뭐 오르면 당연히 지금 나가는 이자나 이런 것들도 올라가니까 힘들긴 할 텐데 계속 낮게 억지로 잡다가 나중에 크게 문제 터지는 것보다 이왕 올릴 건 빨리 올려서 회복 시간을 버는 게 낫지 않나 제가 알기로는 지금 미국 금리가 지금 계속 올라가고 있잖아요 우리는 지금 안 올린 상태고 그러다 보니까 그 차이가
0: 있어서 그것도 쉽진 않을 것 같아요 저도 그거는 이해를 하는데 우리 나름대로 물가가 올라가니까 지금 안정돼가지고좀 떨어졌으면 좋겠죠 제 이만의 문제는 아닌 것 같아요 지금 현재 의 상황은
1: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 한국은행이 여섯 번째 연속 금리 동결을 선택하면서 물가 잡기에는 나섰지만 그 효과는 미비한 듯합니다 실제 지난달 서울 지역 자장면 한 그릇 가격이 7천원 선을 넘어서는 등 먹거리 물가가 잡히고 있지 않는데다가 조만간 소주 맥주 등의 주류 가격도 오를 전망이어서 체감 경기는 아마도 더 나빠질 것이라 우려되고 있는데요 여기에 이스라엘과 하마스 전쟁까지 터지면서 세계경제 불확실성은 점점 더 커지고 있는 상황. 내년에는 과연 우리 경제가 고물가 고금리 저성장의 그림자에서 벗어날 수 있을지 주목됩니다. 잠시 후두 분의 경제 전문가 모시고 2024년도 한국경제 그리고 세계경제를 전망해보면서 바람직한 경제정책 방향에 대해 논의해보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
1: 오늘 토론 함께해 주실 두 분의 경제 전문가 소개해 드립니다. 곽수종 리엔 경제연구소 소장 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까 곽수종입니다.
1: 주원 현대 경제 연구원 견제 연구실장 함께하셨습니다. 네 안녕하십니까. 문자로 참여하실 분은 샵 #9730으로 의견 남겨 주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드리겠습니다. 자 일단 일부에서 이 물가 상황을 먼저 좀 짚어볼 텐데요. 아, 물가가 이게 참 심상치 않다라는 느낌은 뭐 계속 들었었지만, 음, 결국 잡히지 않을 것 같은 느낌들을 계속 주고 있는 그런 상황이긴 한데, 주원실장님께 일단 현재 물가 상황 어떤지 정리 부탁드리겠습니다.
0: 일단, 이제, 물가 지수, 소비자 물가 수 전체적으로는 3% 대까지 내려왔는데, 네. 이게 이제, 어, 하느님 목표란 2%까지 는 상당한 시간이 좀 걸릴 것 같아요. 네. 특히 이제 서비스 요금이 한번 올라가면 떨어지지 않는 성질이 있어서, 예를 들어, 어, 어뭐 저희 회사 근처에 옛날에 짜장면 한루 5천 원이데 7천 원? 네. 그 7천 원 올라간 거 다시 안 떨어집니다. 네. 네, 그런 식인 거죠. 그러니까 그런 게 지금 서비스 쪽에 인플레이션 압력이 높고 실제로 통계를 보면 뭐 통신 물가라든가 이런 게 올해 9월까지 33년 만에 가장 큰 폭으로 올랐고 뭐 외식비 그다음에 이런 것들은 사실 말씀 안 드려도 지금 들으시는 분이 더잘 아실 것 같아요. 그런 가격들이 올랐기 때문에. 미국도 이제 서비스 요금 쪽 그쪽 물가가 안 떨어지는 게 사실 미국도 더 속도가 느려지는 가장 큰 원인이거든요. 그러니까 음. 물가가 올랐을 때 원자재 가격을 고르고 그게 고급 제품으로 가고 공업 제품이 다시 이제 서비스 쪽으로 넘어가는 음. 이 마지막 단이 상당히 가장 힘듭니다. 그래서 물가는 사실 지금 아마 소비자들이 체감하는 수준이 좀 어, 좀 뭐랄까 버티시기 힘든 음. 그 정도 수준으로 생각이
1: 됩니다. 그래서 이제 단계별로, 최종 단계까지 지금 계속 이제 오름세라고 하는 것 자체는 안 잡히고, 아 어, 그래서 아마 이제 체감하는 것들이 이제 굉장히 좀 힘들어질 것이다, 라는 그런 말씀을 주셨는데. 자, 이분도 저, 곽수종 수장님께 또 여쭐 텐데, 이제 물가 전망들이 계속 해오셨잖아요. 네. 결국은 이 물가 전망을 앞으로도 또할때 있어서, 어, 지금 전쟁 문제 이런 것들은 또 계속해서 고려해야 되는 요인이라, 아, 이 불안정성, 내지 불확정성이 굉장히 커질 것이다라고 봐도 좋을지 한번 말씀 부탁드리겠습니다.
2: 음 앞에 주 실장님이 물가가 이제 소위 말해서 체감 물가 상당히 올랐다. 예. 그리고 지금 이팔 사태 제가 이제 이 이스라엘 하마스를 줄여서 그냥 이팔로 이렇 예. 하겠습니다. 이팔 사태 이후에 과연 유가가 또 어떻게 되겠느냐, 음. 뭐 이게 세계 경제 미치는 영향 어떻게 느냐 이제 소위 거시경제적 환경에 대해서 저희들이 말씀을 나누고 예. 기름값이 오르니까 이게 또 인프라의 작용이 될 것이고 음. 신흥국들에게는 곡물 가격에 영향을 줄 것이고 뭐 기타 등등 하면 은 세계 경제의 물가는 계속 올라가 있을 것이다. 예. 제가 들어오기 전에 시카고 뭐 켄탈 익스체인지 선물 거래하는 중입니다. 음. 이쪽에 wti의 내년도 유가 배럴당 얼마 정도 보고 있는가를 보니까 지금 76달러로 보고 있네요. 12월물. 그러니까 내년에는 유가가 어느 정도 하락된다는 라 음. 표현인데 그러면 음첫 번째 간단하게 말씀드려서 우리가 물가가 올랐다는 느낌을 갖는 상대적인 의미는 우리 임금이 안 올랐다는 의미거든요. 그러니까 우리 임금이 안 올랐다는 말은 고용이 제대로 안 되고 있거나 우리의 수출 경제에 무슨 문제가 생겼거나 하여튼 기업의 경영활동, 제조활동에 문제가 있다는 측면이 하나가 숨어 있는 거죠. 두 번째는 아무리 경제가 좋고 잘 나간다 하더라도 세계의 전반적인 원자재 가격이 상승이 되면 가성비가 별로 남지 않는다. 그러니까 네. 수익이 별로 구조가 단단하지 못하다는 의미가 되겠죠. 이제 그런 측면에서 보면 이두 가지가 동시에 다 작용되고 있다면 이거는 정부가 손쓸 수 있는 법은 하나도 없을 것 같습니다. 음. 기업이 제조해서 수출이 늘어야 되고 가성비가 남아서 환율 상승에 따른 수익이 가격 경쟁력이 단단해져서 고용을 더 많이 하고 재투자로 들어가고 이런 것들이 선순환돼야 됨에도 불구하고 안 되고 있다. 오히려 그 반대의 상황이 벌어지고 있다. 소득을 받아서. 한 달에 카드값 내고 대출 원리금 갖기에 바쁘다. 쓸 돈이 없다. 이게 갈수록 악화된다. 조금 전에 말씀하실 때 TV 화면에 나온 내용 중에서 자영업자 가계부채가 지금 네, 네. 1031조라는 내용이 나왔었거든요. 제가 한 2년 전에 500조 정도였습니다. 음. 그게 지금 500조가 더 늘었다는 건 팬데믹 이후에 자영업자 소상공인들의 대출 문제는 심각하다. 이 전반적인 대한민국의 중산층이라고 할수 있는 자영업자 소상공인 그리고 근로자들의 급여 체감이 낮아지고 있다는 것은 상대적으로 소비자 물가는 더욱더 힘들어질 수밖에 없는 거시적 환경을 가지고 앞으로 나갈 것이다. 음. 그러면 이것이 인플레이션인데 한국은행은 물가를 잡기 위해서 금리를 올릴 수밖에 없겠느냐. 못 올리죠. 음. 이거는 한국 경제의 붕괴를 어, 나타내는 하나의 전조현상으로 밖에 볼수 없으니까. 음. 그래서 6차례 동안. 금리를 올리지 못하고 그렇겠죠. 기다려보고 있는 예. 그런 상황이다. 저는 이렇게 보고 있습니다. 예.
1: 그래서 이제 물가 그러니까 아까 그그 그 WTI라고 말씀 하셨는데 이게 일반적으로 얘기하는 서부 텍사스 중진률 이런 그렇습니다. 거죠. 네. 예. 그리고 그 전망 자체는 유가가 급격하게 뛰거나 그러지는 않고 안정이 될 거라고 이제 보는 이제 전망인 것 같은데요.
2: 그게 2.8 사태를 음. 페이즈 한 3단계로 봐야 됩니다. 그러니까 예. 지금 제가 볼 때는 전문가 분들하고 의견을 나눠보면 이팔 사태가 적어도 2개월 내지 3개월 정도는 갈 것이다. 음. 그리고 4개월부터는 이게 어느 정도 안정적 구도를 찾아갈 것인데 그럼 4개월째 되는 시점이 언제냐면 내년 1분기거든요. 예. 그러니까 1분기 이후에 사우디 이란의 어떤 갈등 관계라든지 음. 중동 사태가 안정이 되면 유가는 그다음부터는 반등하지 그럼. 못하고 하락할 음. 것이다. 이제 그런 관점에서면 뭐 페이스 2 정도가 되면서부터 선물 가격도 예. 내년 2분기부터는 70불로 날아가는 음. 그렇게 떨어지는 모습을 보이는데 말씀 주셨지만 어, 모든 게 예, 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 예기치 못했던 일들이 너무 많이 <웃음> 일어나잖아요림피스킨도 그렇죠. 예. 마찬가지고. <웃음> 그래서 이제 이런 것들이 세계 경제의 불확실성에 어떤 영향을 줄지는 모르지만 일단 서부텍사스 중전류만 놓고 봐서는. 그리고 콩 가격, 옥수수 가격만 놓고 봐서는 음. 선물 시장은 내년도 가격 하향 쪽으로 방향을 잡고 네. 있다 이렇게 말씀드립니다.
1: 네, 현대 최대한 추산 가능한 방식으로 보면 이제 물가는 그래도 이렇게 유리한 만큼은 안 오르긴 할 텐데 어떤 이제 또 우발적인 요인들이
0: 띄어 있을지 이게 짐작할 수 없는 측면은 있다고 보신 건데. 추원 직장님도 어떤 생각이신가요? 이스라엘 마스요전쟁은 아, 물론 이제 개인적인 의견이긴 한데 좀 과장된 측면인 것 같아요. 우리 네. 언론들이랑 음. 우리 제 뭐. 어 소위 말하는 경제 전문가들이 뭐 응. 150달러, 200달러 네, 네. 얘기하고 얘기하죠. 네. 뭐 이것 때문에 다시 오일쇼크 발생한다. 이거는 네. 왜냐하면 이제 과거 경험상 그렇게 되려면은 이제 산유국들의 참전, 직접적인 참전일 네, 네. 경우는 뭐 70년대, 80년대 유가가 네배막 이렇게 뛸때 그런 이제 상황이고 지금 미국 주도로 이제 전쟁이라졌던 걸프전이나 미국 이라크 전쟁 때 유가 흐름을 보면. 전쟁 발발하자마자 바로 빠졌어요. 어, 오히려. 예. 그리고 음. 지금 사태하고 비슷한데, 여기 이제 2014년에 이스라엘하고 이제 하마스가 가자 지구에서 교전이 벌어졌죠. 음. 여기 있습니다. 이게 한, 한, 한달 보름 정도 됐는데, 그것도 역시 전쟁 시작하면서 유가는 빠졌습니다. 음, 음. 그러니까, 물론 이제 앞에서, 음. 어, 곽서장께서 말씀하셨다시피, 중동 지역이라는 게 예측 불허의 그. 지역이라 어떤 일이 벌어질지 모르지만, 주변 산유국들이 참전을 안 한다면 그리고 이스라엘 내에서의 라면 어 유가는 크게 걱정 안 하셔도 저는. 음. 오히려 올해 평균 가격보다 내년 가격이 좀 떨어지는 모양 많이는 아니겠지만. 네. 그리고 지금 국제유가 시장의 주대님은 오펙 플러스 그다음에 러시아 사우디아라비아 감산도 있지만 그건 유가를 네. 올린 위인이죠. 지금 유가가 더못 오르게 하는 가장 큰 원인은 중국 경제의 침체입니다. 네. 그니까, 원유의 소비의 제 가장 큰 나라는 미국인데, 음. 그 다음으로 중국이에요. 예. 그러니까 중국이 거의 한 15% 20% 정도 차지하거든요. 그러니까 중국 경제 회복이 못 된다는 게 사실 원유 시장을 좀 짓누르고 있거든요. 예. 그래서, 물론 이제 한달 뒤에 또 질문하신다면 어떻게 제가 대답할지 모르겠으나, 예. 예. 지금 여건하에서는유가는 음. 아주 그렇게 걱정은 안 하셔도 될
2: 부분이죠. 근데 런 이제 여기서 저희들이 주의해야 될게 유가가 앞으로 일어날 세계 경제의 불확실성을 대변하지는 않는니다 네. 방금 주호 실장님이 말씀하신 게 어느 정도 정확성이 있는 게 네. 유가에 대해서 너무 지나치게 가격이 오르냐 내리냐를 놓고 세계 경제가 둔화된다 반등한다를 판단하기에는 부족하다. 네. 왜냐하면 금선물 가격은 반대입니다. 네. 지금 금선물 주식. 어, 금 선물 가격은 내년 2024년 12월에 달 온수당 2100달러예요. 음. 그러니까 지금보다 오히려 높게 책정돼 있는 거죠. 그 말은 유가가 문제가 아니라 세계 경제 전반적인 가치와 공급사슬 측면에서 환율 측면에서 금리 측면에서 무엇인가 일어날 수 있는 변동성이 잠재하고 있다. 이 지연내관이 무엇인지를 찾아내야 되는데 음. 그것이 우리나라는 비교적 쉽게 이야기할 수 있는 부분이 있고 음. 미국이나 중국 경제는 워낙 감춰진 부분들이 있지만 겉으로 살짝 살짝 드러난 것만 봐도 이 폭발 가능성은 금값을 2024년 12월에 달온스당 2100달러로 올린 만큼 막강하다. 지금 한 1990불 정도 되거든요.
1: 그니까 선물 시장으로 이제 보건데, 이제 유가 자체는 오히려 그렇게까지 큰 그렇죠. 우려 요인이 아니고, 오히려 세계 경제가 가지고 있는 전반적인 문제들이 이제 더, 어, 이후에 대한 우려를 낳는 것 같다. 이런 말씀으로 이해가 되고요. 그래서 이제 한국은행이 이제 소비자 물가 상승률을 이제 내년에는 2.4%로 이제 잡았습니다. 해외 주요 기관들은 뭐, 이제 우리나라가 2025년 상반기 정도는 돼야 아마 2% 대 수렴되지 않겠냐라고 보고 있는 것 같은데, 요두 어떤 전망차에는좀왜 나는 걸까? 예,
0: 주원실장님 어떻게 보세요? 해외 주요 기관들이 음. 어디를 말씀하시는지 모르겠는데, 네. 아, 내년에 2%대로 들어간다. 예. 네. 근데 2%대 밴드가 넘죠. 2.0에서 2.9니까. 예, 음. 그래서 저희도 내년 하반기에는 2%대로 들어갈 거라고 보고요. 예. 그게 인플레이션 압력이 낮아지는 실질적인 물가의 둔화가 아니고 기저효과죠. 왜냐하면 음, 음. 물가상승률을 한 1년 전에 비해서 비교를 하니까. 그 그렇죠. 예. 예. 그래서 뭐 유가도 그렇고 최근에 뭐 우리나라 뭐그 공공요금이나 이런 인상이 계획되어 있지만 그렇게 되더라도 기저효과 때문에 3%대 보다는 내년 중에 내년 아마 하반기 정도로 생각이 되는데 음. 2%대로 어 내려가지 않을까. 예. 그게 오히려 합리적인 전망일 걸로 저는 생각이 됩니다. 예. 그러니까 기본적으로 이미 오른 게 있기 때문에. 한 가지 더는 예. 미국 같은 경우는 좀 길게 보고 있어요. 저희보다 2%대로 예. 들어가는 게좀 지연될 거라고 보는데 어 그게 이제 아까 말씀드렸던 가장 끈끈하게 물가를 떨어뜨리지 못하게 하는 끈적이가 서비스 쪽입니다. 예. 어, 우리나라의 어떤 서비스 내수시장 비중, 그 그러니까 민간소비를 봤을 때 저희는 GDP의 민간소비가 한 48% 미국은 70% 정도 되거든요. 그니까 음. 서비스 쪽이 확실히 그쪽이 높다는 거죠. 어떤 그래서 우리나라와 미국의 어떤 인플레이션 서비스 쪽의 압력 음. 이런 것도 좀 미국과 우리의 물가 상승이 떨어지는 속도를 좀 다르게 하는 요인이지 않을까
2: 생각합니다. 음. 네. 여러분 네. 어떤 생각이신가요? 네. 그 미국과 한국을 이렇게 같이 놓고 비교하기에는 조금 구조적인 문제가 있어서 네. 어 미국은 우리 주 실장님 말씀하신 내용 측면도 부분적으로 있고 또 세계 경제를 리드하다 보니까 금리 정책과 재정 정책이 어떤 방향으로 가는지에 대한 음. 논의도 있을 수 있고. 근데 우리나라는 상대적으로 단순합니다. 수입 물가가 어떻게 될 네. 것이고 이 수입 물가 외에 우리나라의 가처분 소득에 따른 소비. 소비가 뭐한 48% 된다고 하지만 그래도 그 소비의 영향을 받는 거는 물가에서는 상당하니까요. 음. 그러면 환율이 만약에 1300원대를 계속 유지를 한다면 수입 물가가 오른 상태에서 쉽게 소비자 물가가 안정되기에는 좀 곤란하다. 음. 지금 우리가 저희들이 주 실장님하고 정 교수님하고 말씀을 나누는 이 모든 것은 영어로 표현해서 죄송합니다만 other things being equal. 네, 모든 조건이, 상황이 네. status quo라고 가정하면 그런데 네, 만약에 지금 네. 벌어질 일들이 한하느이 금리를 올릴까 안 올릴까 네. 또 다른 불변의 부, 저 불확실성이 세계 경제에 들이닥칠까 안닥칠까 중국의 흥다 사태와 삐구위원 사태는 안전할까 안할까 이런 모든 것들이 징후같이 안전하다면라는 전제하에서주 네. 실장님이 정확히 말씀하신 기조효과로 인해서 2%로 가는 것처럼 일루전 착시효과가 나타나겠지만 음. 제가 볼 때는 만약에 어느 한 변수가 터진다면 뭐 다이아몬드가 이야기하듯이 제피에 어 제가 볼 때는 이 물가 이야기를 하는 것은 쉽지가 않을 것 같다. 예. 그렇다고 해서 하느니 물가가 오른다고 해서 금리를 또 올리겠다고 라 하는 것은 이거는 자칫 잘못하면 요즘 빈대가 많이 다닌 모양인데 <웃음> 예. DPT를 뿌린다고 돌아다녀봤자 빈대 잡지 못하고 사람들 숨만 막히게 할수 있는 그런 예. 상황까지도 갈수 있을 것 같습니다.
1: 예. 어, 말씀 끝마다 이게 금리 올리는 건 쉽지 않다. 이제 이런 얘기를 계속 붙여주셨는데. 네. 그만큼 상황이 또안 좋아서 이제 그런 거겠죠. 그러니까 상대적으로 이제 우리나라 이제 물가상승률에 대한 예측은 비교적 단순하게 할수 있는데. 아, 다른 모든 조건이 같다는 전자에서만 그렇게 예측 가능하고. 또 네. 어떻게 트일지는 모르겠다. 라는 말씀이십니다. 자, 그러면 이제 성장률 쪽으로 한번또 가볼까요. 예, 성장률은 뭐 그렇게 높지 못하는 건 당연한 것 같고. 이게 기획재정부가 이제 지난 8월에 예상한 게 올해가 1.4%였잖아요. 이 부분이 실제로 이제 어떻게 달성될지는 또 봐야 되긴 합니다만, 이게 이제 계속해서 좀, 아, 우리가 구조적 저성장 국면에 좀 들어갔다고 판단을 해야 되는 건가라는 부분에 대해서도 얘기를 나눠볼 필요가 있을 것 같은데요. 이 부분, 곽수장님, 일단 어떤 의견이실까요
2: 어, 일단 1.4%라고 하지만 일부에서는 1.0까지도 얘기하는 네. 적이 있더라고요. 음. 그 말은 한국의 경제 성장이 상당히 이 당초보다 중국은 5%로까지 가는데 우리는 1.0까지 내려간다는 말은 소비, 투자, 정부 지출, 수출 수입, 순수출. GDP를 구성하는 이 모든 분야에서 다 하락세 밖에 보이는 게 없다. 예. 그 그러니까 무역 수지도 벌써 이번, 뭐 이번 달에, 지난 달에 흑자를 냈다고 하지만 불황형 흑자라는 건다 알고 있는 이야기고요. 건설 투자, 설비 투자 다 마이너스 쪽으로 지금 가고 있고. 소비 위축되고 있고 이런 상황에서 한국 경제의 성장률이 성장률을 논하는 거는 그게 1이냐 2냐를 논하는 거는 뭐 중요하지 않다. 네. 그러면 문제는 한국 경제 성장이 앞으로 어떻게 될 것인가의 문제인 데 네. 지금 저들이 2024년 이야기도 잠깐 하고 있습니다만 우리가 가져가고 있는 이 지연내관들이 너무나 많다 보니까 과연 한국 경제 성장률의 잠재 성장률마저 자본과 노동을 다 투입했을 때 이론에는 성장률이 1.0을 넘을 수 지금 2.0에서 2.5로 보고 있는데 이게 유지가 가능하냐 음. 불가능하다라고 보는 걔네들이 이제 점점 늘어나고 네. 있습니다. 왜? 제조업 경쟁력이 위축되고 있다. 고용시장 창출력이 늘 줄어들고 있다. 음. 세계 수출 경쟁에서 우리의 상대적 비교 우위가 하락하고 있다. 이런 모든 것들이 농독한 게 별로 없는 것 같아요. 그중에서 내적 요인과 외적 요인에서 지금 우리가 당장 마닥뜨리는 것은 내적 요인이 더 심각하다. 음. 부동산 시장의 문제, 금리를 올렸을 경우에 발생할 수 있는 그림자 금융의 또 다른 문제점. 예. 이런 것들이 결국은 우리의 지연내관이기 때문에 1.4의 중요성이 있는 게 아니라 한국 경제는 <웃음> 어, 더 이상 성장을 할수 있는 모멘텀을 찾기가 어려운 상황에 들어가 있다. 그게 제가 뭐 정치적 이야기를 하는 게안 좋지만은 정치의 안정이라고 하는 게 결국 경제의 안정을 필요로 하는데 예. 이 경제의 불확실성은 정치적 불확실성과 연결이 되기 때문에 상당히 한국 경제의 미래에 대한 논의가 지금으로서는 마떡지 않은 그런 상황인 것 같습니다.
1: 네. 예.
0: 주워지죠. 앞에서 어, 잠재성장률은 말씀해 주셨고 이번에 3분기에 이제 우리 GDP 나온 걸 보면 어, 2분기에 플러스 0.6, 3분기에 플러스 0.6. 음. 정부는 어, 뭐 자화자찬을 하는데 이게 내용을 좀 뜯어보면 일단 민간 소비가 전기대비 플러스 0.3입니다. 예. 일단 경제성장은 률 낮죠. 음. 근데 더구나 2분기에 민간 소비가 마이너스 0.1%였어요. 음. 그러니까 즉 3분기에 어떤 우리 내수시장이 회복된다는 말 말을 주장을 하고 싶으면 경제성장률을 훨씬 넘어야 됩니다. 민간소비 증가율이. 음. 예. 2분기에 또 마이너스였기 때문에. 그래서 지금 소비는 뭐 여러 가지 요인으로 가계부추도 있고 고금리 고물가 그리고 최근에 소비자 심리지수 자체도 몇 개월씩 떨어지고 있고 이제 그런 걸볼 때는 아, 상당히 좀 냉각돼 있고 소비자들이 돈을 안 쓰고 버틸려고 하는 이제 그런 움직임. 또 하나 우려되는 건 이제 어 그나마 뭐 3분기 지표 자체로 보면 다른 부분 다 굉장히 설비 투자가 마이너스가 나요. 예. 이거는 문제가 있는 겁니다. 음. 미국은 지금 기업들이 투자를 엄청 하고 있어요. 사실은 음. 알게 모르게. 특히 제조업 쪽에서 투자가 많이 이루어지고 있는데 우리는 국내 설비 투자가 지금 뭐 3분기만 그런 게 아니고 1분기에는 마이너스 5%. 음. 2분기에 플러스 0.5, 음. 3분기에는 마이너스 2.7. 그러니까 미래에 대한 투자가 안 이루어지고 있다는 거죠. 이게 음. 결국은 그 노동, 자본, 기술 쪽에서 자본에 해당하는 거죠. 자본 네. 축적이 안 이루어지고. 음. 이게 이제 미래 성장 잠재력을 갈아먹는 왜냐하면 지금 시점이 모든 나라에 상당히 중요한 시점입니다. 네. 자본 투자에 있어서는. 어떤 성, 산업의 어떤 구조 변화가 일어난 음. 시점인데, 여기서 우리 기업들이 못하고 있다. 어, 더구나, 반대로 미국은 이제 외국 기업들한테 막 보조금도 주고 예. 그래서 막뭐 자국 기업 외국 기업 가리지 말고 막 투자가 일어나는데 우리는 하다못해 이제그 테슬라 기가 팩토리도 지금 인도네시아한테 밀릴 것 같은 느낌이에요 예. 그~ 을 밀리는 게 보조금 문제거든요 예. 그니까 러 우리나라 지금 어떤 새로운 산업에 대한 정책도 없고 이 부분은 저도 상당히 좀 우려가 되는 예 그런 포인트라고 볼니다
1: 예, 아까 뭐 정치의 불안정과 경제의 불안정 연동성 얘기하셨고 또그 정책의 문제에 대한 고민도 얘기하셨는데 뒤에서 2부에서 아마 정책 문제는 좀더 얘기할 것 같고요. 그럼 이게 요 얘기를 그냥 먼저 좀 해보면 어떨까 싶은데 대통령이 시정연설을 했는데 경기 부양 효과는 천천히 나타날 거다. 이런 얘기를 했습니다. 어, 그리고 또 일부 보도들을 보면 아까 잠깐 말씀하셨지만 이제 소비 반등, 뭐 수출 반등이야. 그래서 좀 있으면 은 이제 나아질 거야. 이러고 하는 얘기도 나오는데 두분 말씀 속에는 구조적으로든 단기적으로든 쉽지 않다라는 말씀이시잖아요. 아, 경제 단기적 회복 척망은 그러면 불가능한 거다 이렇게 보시는 건지, 어떻습니까?
2: 글쎄요, 어, 어느 분이 대통령께서 시정연설, 저는 듣지를 못했습니다만, 예. 시정연설문을 써주셨는지는 모르겠는데, 음. 자꾸 그러니까 이제 체감하는 일반 서민들과의 괴리감이 나오면서 예, 예. 음. 경제정책의 실효성 문제가 나오는 것 같아요. 음. 어, 정부의 정책을 비판하거나 비평하기 위해서 음, 학자들이 이야기하는 것이 아니라 네. 지금 현재 있는 문제점에 대해서 정확한 이해와 인식을 하고 있는지에 대한 음. 평가를 하는 부분이 바로 이제 그 부분인 것 같습니다. 이게 회색 지대에 지금 놓여 있는데 네. 많은 경제학자들이나 일부 어, 경제학자들을 이야기는 우리나라가 가지고 있는 구조적 문제 중에서 첫 번째가 가계부채 문제를 많이 이야기하거든요. 음. 자 영끌 영투 이야기를 한다. 그러면 영끌 영투가 왜 영끌 영투로 가게 됐는지 원인이 있어야 될거 아니겠습니까? 네. 그러면 그 원인을 찾아내서 거기에 대한 적절한 대응책이 나와야 되는데 문제가 터지면 정부의 대책은 진빚을 정부가 대신 갚아주겠다. 이게 아주 쉽고 간단한 대책입니다. 라인펀드 사태도 마찬가지고 대부분 그런 상황이죠. 이제 그렇게 되면 이 정치 아까 제가 정치와 경제의 말씀을 드렸는데 정치는 경제를 리드해 갈수 있는 부분이 정책을 통해서 이지 수사나 어떤 포퓰리즘적인 표현을 통해서 가는 건 아니라고 저는 생각되거든요. 음. 그런데 지금 대통령께서 만약에 경기가 점점 반등하는 것이 시간이 가면 갈수록 나타난다. 오르신 말씀이죠. 음. 2025년 되면 한국 경제 미국 경제 반등으로 인해서 반등할 겁니다. 시간이 가면 이라고 하는 그 말씀 속에 그러면 1년 동안은 어떻게 가야 되는지에 대한 정책적 비전과 대통령이 읽어내시는 경제 위기 가능성에 대한 컨틴전시 플랜은 뭐다? 사회 안전망은 어떻게 구축할 것이라고 다 하는 비전이 나와야 되는데 그 부분이 빠져 있으니까 예. 지금 하시는 말씀이 옳으신 말씀임에도 불구하고 그럴까라고 고개를 갸우뚱거릴 수 있는 부분. 그 부분을 채워주셔야 된다는 거거든요. 예. 제가 보기에는 그런 것 같습니다. 질문하신 내용에서. 한국은행은, 어, 유견석 금리 동결했다. 가계부채는 쌓여있기 때문에 그렇다. PF대출 부동산 터지면 가계대출 문제와 연동돼서 우리나라 금융시장 문제가 된다. 김대기 비서실장 이야기가 만약에 가계부채 문제가 부동산 문제와 연결해서 폭발을 하게 되면 IMF 외환이기 때보다 더 심각할 것이다. 네. 그 문제를 알면 그러면 소, 어떻게 할 것이냐에 대한 네. 이야기가 나와야 되잖아요. 없지 않습니까 그러면 이제 주 실장이나 저 같은 또 다른 경제하는 분들에게 이야기를 들어보셔야 되는데 그 이야기가 전부 다빗겨나거든요 그러니까 거기에 대한 대응책을 아마 주 실장도 아시겠지만 우리 정 교수님도 마찬가지고 이 방송을 진행하시면서 1년 내지 2년 전에 이런 이야기들이 다 나왔던 이야기들이에요 그런데 다시 지금 반복하고 있잖아요 음. 이 문제는 왜 문제가 발생하느냐 음. 정책의 일관성 연속성 투명성들이 다 빠져있다 이런 것들이 경제정책이라는 이름으로 나오는데 국민과 일반 서민들은 경제에 대한 이해도가 모자라는 분들이 정책과 경제를 맡아 있는 게 아니냐라는 음. 의혹으로 가는 거죠. 음. 이렇게 시장에 불신이 생기게 되면 시장은 정보를 믿고 신뢰를 먹고 사는 장인데 시장에서는 신뢰가 없으면 정책이 어떤 정책을 내놔도 그 신뢰성이 없는 이상 무효하다. 예. 결국 그거는. 어, 경제성장, 아까 설비투자 말씀하시고 마이너스 5까지 이야기하셨는데 음. 제가 다 생략을 했습니다만 그런 식의 경기현상으로 나타날 수밖에 없다. 어, 뭐 지금 상황에서는 한국 경제에 어떤 대책이 필요하냐. 지금은 소방수를 빨리 준비해서 어느 쪽에서 불이 나면 달려가서 불끌수 있는 방법. 네. 소방관이라도 제대로 모집해 놓은 상태가 가장 합리적인 상황이 아닌가 싶습니다. 네,
0: 주원니다 <목소리> 어, 경기 반등은 맞아요. 왜냐면 하 음. 이제 동영지에서 보면, 어, 거의 하반기에 한번 찍을 것 같아요. 네. 그런 올라가는 거 맞기 때문에 또정부얘 세계는 상자하고도 맞습니다. 올해 보면. 음. 당연히 성장률이 하반기가 더 높습니다. 작년 하반기가 좀 떨어졌거든요. 음. 근데 자꾸 이제 그 점을 강조를 하게 되면 또 이제 저도 소장님께서 말씀하신 거. 국민들이 그거를 느끼느냐. 네. 네. 어, 내년도 성장률이 올해 성장률 높아지고 올해도 상자하고, 어, 국민들이 그렇게 생각을 할까? 그니까 러 계속 그걸 국민들한테 주입하는 건 아닌 것 같아요. 예. 네. 성장률에, 또 외형적인 성장률의 경기의 모습이 아니고, 어, 실제 경제가 내년도에 얼마나 어려울지. 예. 음. 네. 그리고 어느 정도 국, 국민들이 알고 싶은 거는 코로나 이후에 벌써 한 3년 지났잖아요. 거기다 추가적으로 1, 2년을 더 버텨야 되는 상황인데, 얼마나 더 버텨야 이게 숨통이 트일지 사실 국민들이 알고 싶은 그건데, 예. 이제 그런 부분에 대한 어떤 정부의 좀 합리적인 설명, 이런 것들이 좀 뒤따라야 되지 않을까? 그렇게 생각합니다. 예. 네. 자, 그럼 이제
1: 일부 남은 시간 동안 금리 얘기를 이제 모아서 하려고 음. 이제 묶어놨는데요. 아까 이제, 아, 곽수장님께서 금리 계속해서 이제 우려하시는 말씀을 해 주셨잖아요. 못 올릴 거다. 올릴 수 있는 경제 상황이 아니다. 아, 그러면 이제 금리에 대한 어떤 판단들을 할수 있을까인데, 결국 미그 금리의 어떤 패턴하고도 좀 연결해서 얘기할 수밖에 없는 상태고요. 일단 전반적으로 이 상황에 대한 금리 결정에 관련된 평가를 좀 해주시죠.
2: 짧은 시간에 이거를 다 말씀드리려니까 네. 제가 지금 머리가 복잡한 게 네. 미국의 금리 정책과 우리나라의 금리 정책은 역시 그 구조적인 차이가 많이 존재를 음. 합니다. 근데 미국의 금리 정책은 긴축을 위해서 금리를 올렸다고 하지만 주 실장님도 말씀하시고 많은 분들이 알고 계세요. IRA 법안이나 칩스 법안 그리고 각종 제조업 리쇼어링 법안을 통해서 보조금을 준다는 것은 4분기에 7,760억 달러의 채권을 발행한다는 의미는 재정적으로는 돈을 푼다는 의미거든요. 그러면 100원이 풀려 있는 게 많다. 그래서 금리 올려서 50원으로 줄이겠다. 하지만 재정으로는 뒤에서 50원을 토스를 해 주고 있는 셈이에요. 그러니까 시중에서 유동성은 결코 그렇게 줄어들고 있지 않기 때문에 인플레이션도 갑자기 떨어지지 않는 거죠. 그게 미국 경제의 일단 부조적 문제라고 다 보시면 될것 같고 음. 우리나라는 그런 것과의 금리 정책은 다른 의미를 가지고 있습니다. 미국의 금리 정책은 30년 만기 미 국무선 채권의 금리와 연동된다. 왜? 의식주가 기본 생활이기 때문에 주택가격 안정을 위해서는 30년 주택담보대출에 연동하는 금리를 가져가야 된다 해서 30년 만기 국채 금리와 기준금리가 연동해서 가는 형태의 금리 정책입니다. 그런데 우리나라는 이게 금리 정책 그러면은 우리나라에서 최고 장기가 10년 만기거든요. 음. 보통 주택담보대출은 30년이지 않습니까 우리나라도 15년짜리도 있지만 이제 이런 제이 식의 금리 정책을 가져가는데 이 정책은 주택정책과는 전혀 상관이 없는 가계부채와 자영업자의 부채 부채 문제 그리고 기업의 부채 문제 정부의 부채 문제와 연동이 돼 버려 있는 거예요. 예. 그럼 이 규모가 얼마냐 5100조가 된단 말이에요. 그럼 5100조에다가 금리 1%포인트 더 올려버리면 50조가 올라가는데 네. 50조를 갖다가 1250만 가구로 나눠보십시오. 그러면 1인당 한 가구당 얼마의 빚이 더는지 네. 이런 상황을 만들어놓고 소득이 오르지 않은 상태에서 원리금 부담을 느끼게 해놓고는 가처분 소득이 그만큼 줄어들잖아요. 소비 줄잖아요. 그러면 소비자 물가 안정됐다? 왜? 소비가 안 됐으니까. 근데 경기는 디플레이션으로 가고 있는데 그러니까 이런 식의 경기 해석을 하는 것은 상당히 위험한 해석이다. 그러니까 모든 것을 공개적으로 투명하게 해석을 해놓고 보면 부동산에 있는 기업의 대출 문제에 대한 해법은 무엇이고 가계 대출에 대한 해법의 문제는 무엇이고 자영업자에 대한 대출 을 해법은 무엇인지에 대한 각각의 논의에 따른 금리 정책이 나와야 되는 거죠. 예. 그러면 앞으로 금리 정책에 있어서 주택담보대출 같은 경우에는 우리가 역사적으로 경험을 해봤으니까 변동금리는 쓰지 않겠다. 무조건 이기는 고정금리로 간다. 고정금리는 한국은행의 10년 만기 국채금리로 고정금리로 가다 예. 이런 뭔가 하나의 그 논란이 있을 수 있겠지만 음. 좀더 명확하고 확실한 금리 정책이 들어가는 효과를 볼수 있는 내용의 정책이 나와야 되는데 우리나라는 그 금리 정책의 의미를 저는 어디에 둬야 될지를 전혀 아직까지 이해하지 네. 못하고 있습니다. 왜 금리 결정이 그렇게 내려지는 데에
1: 대한 합당한 네. 근거를 찾기가 굉장히 어렵고 또 목표를 찾기도 좀 어렵다. 예, 네. 주원 네. 실장님.
0: 어 이제 <웃음> 일부에서 그런 이야기도 하죠. 음. 물가가 자꾸 문제라고 하는데 금리를 올리면 되는 네. 거예요. 음. 그런 식으로. 음. 만약에 미국처럼 우리 자이언트 스텝, 음, 빅 스텝, 뭐 0.70, 0.50. 그렇게 동결 안 하고 올렸으면 어떻게 될까 음. 물가 상승률은 바로 마이너스로 떨어졌겠죠 네. 그리고 어~ 물가는 잡혔겠지만 어떤 일이 벌어졌을까요 외환 위기 생각하시면 됩니다 네. 사실 뭐 원인은 뭐 다른 데 있지만 기업들이 쓰러졌던 이유는 고금리 때문이었거든요 네. 당장 한국 경제는 외환 위기로 빠집니다 음. 예 그니까 하늘의 고민도 사실 깊죠 예뭐 인플레이션도 잡아야 되고 뭐 경기도 대응해야 되고 아 부동산 가계부채도 너무 많은데 가계부채를 줄이려면 금리를 올려야 되는데 금리를 올려면 또 PF 시장이 문제가 되고 음. 그런 고민이 있고 사실 뭐한국은행을 두둔하고자 하는 얘기는 아닌데 여섯 번 연속 금리 동결이 이유는 있어요. 예. 이유는 있다고 생각이 됩니다. 음.
1: 그러면 이제 미국 상황을 그럼 좀더 얘기해 볼 텐데요. 어, 미국이 이제 그 국채 금리가 계속해서 이제 올라가고 있는 그런 상태잖아요. 이게 굉장히 안 좋은 징조라고들 얘기를 하던데 왜 그런지 좀 설명을 해주시겠어요?
2: 일단 국채금리가 올라간다는 말은 채권가격이 급락한다는 네. 의미가 되겠죠. 채권가격이 급락한다는 의미는 채권 공급이 많아졌다는 이야기가 되겠죠. 음. 중장기로 놓고 보면 미국의 채무 재정구조가 많이 악화된다는 네. 의미가 되겠죠. 긍정적인 측면도 있습니다. 어, 하나는 미국 채권금리가 올라가 버리니까 우리가 한은이 기준금리를 3.5에서 동결시켜놔도 지금 일반 사금융시장이나 5대 은행 그 신용대출이나 이런 시장에서 금리는 자동적으로 다 올라가 있는 상태거든요. 네. 그러니까 국채금리가 올라간다는 말은 미국 연준이 금리를 올리지 않아도 시장에서는 금리가 올라가 있으니 미 연준이 굳이 금리를 올릴 필요가 없다라는 신호로도 해석이 돼요. 네. 그러니까 그런 긍정적인 측면이 있지만 국채금리가 올라간다는 건 결국 미국의 빚이라고 하는 것이 그렇죠. 늘어난다는 의미밖에 되지 않으니까 이거를 과연 아, 미국 경제가 어떻게 풀어낼까라는 음. 해답을 미국도 못 찾은 거죠. 근데 저는 겉으로는 못 찾았다 그러지만 저는 가지고 있다고 생각해요. 아까 정 교수님이 정확히 지적하셨는데 음. 1990년에 우리가 디지털 혁명 PC 시대를 열면서 다우 지수가 제이커브를 그려버리거든요. 음. 아마 2025년부터 미국 경제가 반등을 한다면 아사 4.0하고 아오 5.0 사이에 있는 산업들이 다시 한번 날개짓을 할 것이다. 네. 그 과정에서 충분히 미국의 채무 재무, 재무 구조 상황은 건전화될 수가 있다고 라 바이든 정부는 보는 것 같은데 음. 지금 그 문제만큼은 단기적으로 볼때 금리 상승은 미 재무부의 재정에 커다란 압력이 되고 공화당 쪽에서도 정부의 셧다운 문제를 거론하는 것도 바로 거기에 있지 않느냐 예. 저는 그렇게 보입니
1: 이자 부담이 음. 굉장히 크게 증가했다고 이제 관해졌고 그렇죠. 또 이제 그러니까 국제적으로 미국의 경제 가능성에 대한 평가 가 굉장히 낮은 수준이기 때문에 사실 이런와 같은 현상들이 일어난다라고까지도 이제
0: 보던데요. 주원 실장님 어떤 생각하십니까 일단 미국의 장기금리 특히 1 0년 만기 이제 국채 금리가 상당히 요동을 쳤는데 그게 이제 결국은 아직 이런저런 간단한데 금리가 높으면 기업들의 투자. 음. 사실 투자를 해야 될 타이밍이거든요. 그리고 네. 자산시장이 이제 역으로 가는 거죠. 예, 뭐 부동산 시장도 그렇고 주식 시장도 그렇고. 음. 그럼 더더욱 기업들이 이제 자금 조달하기 어렵고 그런 건데 어 이게 10년 만기 미국 국채 금리는 사실 신흥국들의 중거지표라고 할까요? 어 우리나라는 금융시장에서는 신흥국에 들어갑니다. 네. 네. 예. 그러면 우리나라 금리와 우리나라 주식시장, 우리나라 이런 금융지표가 거기에 따라 움직이거든요, 음. 최근에. 그래서 이제 우리나라도 이제 덩달아, 이제 그런 모습을 보였고, 앞으로 이게 그럼 미국 채금리가 뭐 5%를 살짝 넘었다가 지금 종가 기준은 4%대로 떨어졌는데, 앞으로 어떻게 될 건가? 예. 네. 뭐 일부에서는 뭐 6%, 뭐 5.7 뭐 이렇게 얘기를 하는데, 어, 그럴 가능성도 있다고 봐요. 네. 사실 그러면 이 사단, 나, 사단이 날것 같은데, 우리나라만 봐도 주가 폭락하고, 뭐, 어, 시중금리 막 올라가고 그럴 텐데, 이게 가능한 게 앞에서 이제 미국 재정적자 말씀하셨잖아요. 어, 이제 올해 초에 피치가 미국 그 재정적자 문제로 신용도 를 떨어졌고, 그렇죠. 지금도 아직 타결이 네. 안 됐죠. 미국에서 내년도 예산안이. 그게 결국은 이제 신규 국채 발행, 물량이 들어가야 되고, 국채 시장에 물량이 들어간다는 거는 공급이 많아지니까 가격은 싸지지만, 금리는 또 올라갈 가능성이 있고, 또 하나의 문제가, 미국 연준인데 기억을 하실지 모르겠지만 <웃음> 금융위기 때도 그랬지만 코로나 때 금리를 제로금리까지 떨어뜨리고 양적 완화라는 걸 했습니다. 네. 그러니까 금리를 더못 움직이니까 제로니까 네. 어 이제 채권 시장에서 <웃음> 채권을 사는 거죠. 음. 모기채권도 사고 회사채도 사고 국채도 사들였습니다. 그 그러니까 채권을 사면 이제 시장에다가는 달러를 푸는 거죠. 네. 그 유동성을 공급하는 음. 정책이었는데 그게 <웃음> 코로나 직전에 한 4조 3천억 달러 규모였는데 네. 작년 초에 그게 거의 9조 달러까지 올라갔다가 최근에 8조 달러까지 내려왔습니다. 예. 계속 팔고 있다는 거죠. 예, 네, 네. 아까와 반대로 이제 채권을 판다는 건 달러화를 시중에서 회수하는 거죠. 예. 음. 그게 8조하고 4, 4조 3천의 차이. 개비한 3조 7천 정도 되죠. 예, 네. 그 정도를 더 팔아야 된다는 거예요. 어. 이게 결국은 국채 금리를. 음. 더 올릴 가능성도 있다라는 예. 생각이 듭니다. 예. 그럼 일부 마치기
1: 전에 요 부분만 간단하게라도 좀 짚었습니다. 이게 간단하게 짚어 질 문제인지 모르겠습니다만. <웃음> 예. 연준에 대한 이제 공개 비판이 또꽤 유명한 인사로부터 이제 나왔잖아요. 예. 뭐 제이빈 모건 회장이 아무래도 뭐 피치 관련된 얘기도 하면서 아마 이런 얘기를 했던 것 같은데 결국 연준을 직격한 그런 발언을 했는데요. 이 부분에 대한 평가는 어떠신가요?
2: 그첫 번째 미국 노동시장이 음. 상당히 뜨겁지 않습니까? 예. 그러니까 노동임금이 올라가고 있는 상황. 인플레이션을 잡는 데 있어서 하나의 결정적인 하나의 장애 요인이 되는 부분이 이 부분인 것 같아요. 그렇지만 상업은행이 아직까지 안정화되지 못했던 점. 그다음에 부동산 시장의 상업용 모기지나 주택임대사업 부분에 부실 문제가 남아 있는 점. 음. 이런 점들에 대한 미 연준의 금리 정책을 놓고 봤을 때 생각이 있는 정책일까 없는 정책일까를 제이평모관의 다이먼 회장은 생각이 없다. 네. 왜? 물가의 통제만을 생각을 했지 경제 전체적인 음. 변수의 역학관계는 보지 못했는 거 아닌가라는 판단인 것 같습니다. 네. 그러면 제가 숫자를 자주 말씀을 안드는데 월스트리트에서 추정한 게 11조 4천억을 풀었습니다. 2008년부터 해서 팬데믹까지 네. 추정입니다. 11조 4천억을 일시에 빨아당기지는 못한다는 말씀 앞에서 제가 드렸지 않습니까? 음. 그럼 이거를 금리 정책만 가지고 해결한다고 라미 연준이 착각을 하도록 만들어 놓은 부분이 실제로 국채 금리가 지금 뛰고 있고 음. 다른 한편에서는 장단기 금리 역전 차가 일어나면 100%의 확률로 13개월 뒤에 미국 경제는 침체한다는 과거 데이터가 있는데 네. 이 부분에 대한 해석을 하지 못하고 있는 것은 미연준이 누군가를 속이고 있는 거다라고 음. 하는 게 제임은 다이먼 회장의 네. 이야기라고 보고 저도 지금 그 부분이 상당히 궁금합니다. 음. 아, 모건 스탠리가 지난달인가요? 상업은행에 대해서 신용도를 다시 또 낮췄습니다. 음. 그러니까 아직까지 중국의 그림자 금융, 저들이 나중에 이야기할지는 모르겠습니다만 중국의 그림자 금융처럼 부동산과 연계된 소위 그 어, 부실채권 예. 이 부분이 아마 미국도 하나의 지연내관으로 남아있는 것을 제이피모건 회장이 지적한 음. 게 아닌가 저는 그렇게 보고
1: 있습니다. 예. 그러니까 연준이 그 부분을 사실은 대놓고 얘기하지 않으면서 뭔가 하고 있다. 네. 그러니까 이런 일들이 벌어진 거다. 예. 주원 실장님.
0: 이게 이제이 사람 말 그대로 하면 이제 연준이 금리를 7% 이상 올릴 수 있다는 얘기가 했었는데 예. 이 말은 실제로 그런다기보다는 애당초 연준의 물가 예측이 빗나갔었거든요, 처음부터. 음. 그러니까 연준의 통화정책이, 물가 예측도 못하는데 무슨 통화정책이냐. 음. 어, 그래서 금리를 한번 올리면 올리, 올려봐라. 이런 좀 뉘앙스가 있는 것 같아요. 어, 예. 올린다 한들 물가는 예. 자기 걔네 생각대로 안 간다. 음. 어, 이제 그런 부분을 얘기하고 있는 것 같고. 그리고 70년대 얘기를 자꾸 하더라고요. 그러니까 음. 70년대 그때도 한번 이제 5국 때는 올랐는데 금리, 고금리 정책에서 떨어졌는데 이게 또 나중에 또올랐거든요 그래서 그렇게 좀 물가라든가 세계 경제의 방향성은 상당히 불확실한데 음. 니네들이 무슨 전지전능한 신처럼 그걸 예측해가면서 뭐 금리 정책을 잘했다고 자화자찬는 하냐. 음. 그런 것을 애들로 비판한 걸로 보시면 될것 같습니다. 예.
1: 그러니까 마치 이제 그 미국 경제에서 핵심적인 문제들을 다 파악하고 있고 다 예측하고 있고 그래서 자신들의 통화정책으로 이것들을 다스릴 수 있을 것처럼 착시를 만들어냈었다라는 그런 비판이었던 것 같아요. 자 일부를 통해서 어, 지금 금리문제부터 해서 우리나라 경제의 전망 그리고 물가 문제 이런 것들을 좀 짚어봤는데요. 이어지는 2부에서 좀 쉽지 않은 한 집만 필요한 경제정책 관련된 이야기 좀더 나눠보겠습니다. 그러니까 청취자 여러분들이 보내주신 문자 들어보고 가죠. 정의 진 문자 하겠습
3: 네, 지금까지 청취여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 조혜숙님 저는 가정주부이다 보니 시장물가에 집중을 하게 되는데요. 남편 급여는 작년에 비해 올랐는데 경제 형편은 더 힘들어졌습니다. 장보러 갈 때마다 놀라고 마음 편히 살수 있는 목록들이 줄어가 삶의 질이 떨어지고 있는 것 같이 느껴지네요. 8800님 요즘 물가가 너무 올라 숨이 막힙니다. 국회의원님들 정쟁만 하지 말고 민생경제 좀 챙겨주세요. 9982님 요즘 물가가 하도 올라서 외식은 꿈도 못 꾸고 시장에 가도 10만원으로 살수 있는 게 없어서 살기가 힘드네요. 박형근님 기준금리는 동결하지만 별개로 대출금리는 은행별로 계속 올리고 있는 거 아닌가요? 예금금리는 안 오르고요. 은행은 이 틈에서도 초과수익을 올리고 금리 동결에도 큰 영향 없습니다. 해주셨고요. 구사이사님 이런저런 상황을 고려해볼 때 도대체 한국은행은 언제쯤 물가 조정 역할을 제대로 하게 될지 우려됩니다 이미 실패한 한은의 역할을 회복하는데 그렇게 복잡한 방법론이 필요할까요? 분명한 목표와 실천력이면 충분합니다 라고 보내주셨네요 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요 지금까지 문자캐스터 정유진이었습니다
0: 단 1, 20%의 가능성도 저는 있다고 보기 때문에 이거는 예. 국민들도 다알 수밖에 없는 문제이기 때문에 논리와 논리가 부딪히고
3: 삶에서 좀 기댈 곳, 기댈 사람 음. 이런 것들이 좀 필요한 것 같아요. 뭔가 우리가 좀 치유가 되어야될것 같아요. 느슨해져야될것 예. 같아요. 음.
1: 것. 이성과 감정이 만나는 곳. KBS 열린토론. 평일 저녁 7시 20분 정준이와 함께합니다. KBS 열린토론 주원 현대경제연구원 경제연구실장 곽수종 리엔경제연구소 소장 이렇게 두 분과 함께 세계 경제 전망 그리고 우리 정부의 경제정책 방향들 이야기 나눌 텐데요 아까 이제 곽 사장님께서 어쨌든 미국 경제는 반등할 것이고 어 만약에 반등하기 성공한다면 어 새로운 종류의 이제 산업과 함께 좀 가능성을 찾아볼 수도 있을 것 같다라는 말씀을 주셨는데요 어 기본적인 전망 좀더 말씀해 주시죠
2: 미국 경제는 아무래도 어 뭐라 그럴까요 미국이 가져가려고 하는 그 목표가 어디에 있는가를 한번 들여다봐야 될것 같습니다. 예. 2008년 이후에 저금리 상황에서 스타트업이나 벤처를 통해서 육성한 하나의 업종, 산업을 놓고 보면 우리가 이야기하는 4.0 관련된 산업들이 음. 대부분이었다. 그럼 지금 상황에서 금리를 올리면서 거시적인 조절을 하는 그 와중에 미국이 피해를 고스란히 입을 것이냐. 2008년 서프라임 때처럼 음. 그러지는 않을 것 같습니다. 네. 그래서 금리가 제임은... 어 아. 다이몬 회장처럼 이야기처럼 만약에 6%, 7% 올라가면 과거 역사상 확률적으로 보면 9분의 7 확률로 미국을 포함해서 세계 어느 지역에서든지 경제 위기가 나는 게 확률이거든요. 예. 그거는 뭐 확실한 것 같습니다. 그렇게까지 가게 되면 9번 중에서 딱한번 미국에서 경제 위기가 나왔거든요. 음. 그러면 8번은 전부 다 해외에서 났습니다. 예. 그러면 미국은 어쨌든 음 경제적인 파급에서 빗겨나 있는 위치에 있다. 음. 어, 기축 통화권의 하나의 뭐 특혜라 수혜라 그럴까요? 그래서 그 와중에 새로운 산업을 아마 2024년에는 준비할 수 있는 그 기간으로 음. 조정 기간으로 보지 않느냐? 화면 조정 기간으로. 예. 두 번째는 그런데 거기에 변수가 하나가 있습니다. 국내 정치적 변수겠죠. 음. 트럼프 대통령의 도전 문제가 남아 있고요. 네네네. 그다음에 이스라엘 팔레스타인 전쟁 상황이 과연 내년 1분기에 안정적 국면으로 들어가느냐. 세, 네 번째 또 다른 불확실성에 예측치 못했던 변수가 나타날 가능성은 없느냐. 요두 음. 가지, 네 가지 정도를 제외하고는 미국 경제는 2024년 하반기부터는 다시 반등세로 갈 가능성이 높아 보이고 그게 기저효과든 어떤 효과를 통해서든지 IMF나 세계은행에서 예측하고 있는 내용인 것 같습니다.
0: 네. 주실장 어 이제 미국 연간 경제 성장률 IMF 전망치 보면 올해가 2.1% 정도 네. 내년에 1.5% 좀 둔화 되거든요. 음. 이게 둔화되는 이유는 어, 코로나 때좀 어려웠다가 작년 그러니까 올해 작년 하반기 올해 3분기 성장률이 뭐 전기 대비는 4.9% 나올 네. 정도까지 음. 사실은 이건 산업의 힘이었다기보다는 내수의 힘이었던 음. 거죠. 그러니까 미국 가계가 구매력이 받쳐졌고 근데 이제 이게, 어, 전환되는 시점인 거죠. 그, 그러니까 미국, 정부나 미국 관련, 그니까 미국 경제학자들도 알고 있는 것 같아요. 음. 이 소비가 받쳐주는 힘은 버티는 데는 도움이 되지만 이게 언젠가는한번 꺼져야 된다. 음. 어, 꺼지고, 소장님께서 말씀하셨던 그런 중장기 성장 동력을 확보할 수 있는 그런 산업이 나타나야 되는 음. 그런 그, 어떻게 보면 과도기적 구간에 미국 경제가 내년에 위치했다고 보고. 예. 실제로 이제 아이비들 뭐 JP모건이나 음. 뭐 이런데 국제수정량기. 이런 예. 그래서 그런데 미국의 분기별 경제 성장률그 평균치 예측한 걸 보면 어 올해 3분기는 4.9지만 4분기에 0.8%로 떨어지는 걸 예측하고 있어요. 네. 어 그리고 내년 1분기, 2분기까지 0% 대입니다 그리고 3분기, 4분기에 1%대로 비로소 올라가거든요. 음. 그니까 근데 요게 한 6월 달만 해도 아이비들 전망치가 올해 3분기, 4분기 내년 1분기까지 마이너스였어요. 예. 그러니까 성장률이 마이너스 2, 3분기 나오는 건 침체거든요. 일단은 침체의 가능성은 좀 많이 낮아졌다. 음. 다만 그래도 내년 상반기까지 미국 경제는 조금 조정을 맞아요. 받을 거고 음. 그 이후로는 이제 하반기 1% 대니까 점점 점 올라갈 것 거다. 올라가는 힘은 이제 새로운 산업에 대한 투자 그러니까 최근에 미국 기업들은 계속 투자를 하고 있고 정부도 돈을 풀고 있고 또 하나의 힘이 이제 강달런 거죠. 예. 예. 그런 힘을 바탕으로 새로운 시대를 준비하는 해가 아마 미국은 내년일 거다. 예, 그렇게 생각이
1: 됩니다. 예. 그럼 또 다른 이제 그큰 경제 대국이라고 볼수 있는 중국 경제. 이제 약간 중국 경제 굉장히 안 좋은 상황들 계속해서 이제 얘기를 해 주셨는데, 어, 나아질 것같지는 않은 느낌들이 좀 들긴 하는데요. 어, 국채 반응까지도 더 한다는 얘기도 좀 있고요. 중국 경제 상황들, 예, 곽봤을때 어떤 중요성을 가지고 있어요?
2: 그렇죠. 있을까요? 말씀하신 대로 안 좋을 거는 같아요. 네. 예. 어... 상당히 좀 궁금한 게 중국의 경제에 대한 그 흐름의 내용을 접할 수 있는 정보를 얻을 수 있는 기회가 그렇게 많지가 네, 않은 것 네, 같아요. 네. 그래서 이제 중국에 다녀오신 분들 말씀을 듣고 또그망 관시를 가지고 음, 있는 분들의 음. 내용을 대충 이렇게 정리를 해보면 일단 길거리 에 사람들이 없다. 음. 다시 말하면 중국도 어느 정도 소비가 받쳐줘야 되는. 그러니까 뭐 한국이 수출 중심이지만 중국도 수출 중심의 60%를 차지하지만 네. 내수가 살아 있지 않으면 60이라고 하는 건 아무런 의미가 음. 없다라는 것이거든요. 근데 중국이 이 팬데믹 현상 때 나타난 정책은 재정을 푼 것이 아니라 봉쇄였다. 네. 그러면 소비는 없다. 부동산에 대한 투자도 수요도 없다. 그래서 헝다가 무너지고. 말씀 주신 미국 위엔도 디폴트 선언을 예. 했다. 1조의 음. 경기 부양책을 위해서 풀겠다. 그러면 우리 저추 실장님이 정확하게 아실지 모르겠지만 그림자 금융 부실 전체 규모가 부실이 아니라 그림자 금융 규모가 제가 알기로는 한 200조 정도 조금 넘거든요. 예. 그러니까 일반 시장에서 안 잡히는 금융이라는 말씀이시죠 그렇죠. 예. 서프라임같이 그렇게 이제 선물 시장에 반영된 실체가 없는 금융. 음. 서프라임도 일장의 그림자 금융의 붕괴였거든요. 예. 그런 금융규모가 한 200조 달러 정도 되는데 1조를 푼다고 해서 그게 약이 될까라는 <웃음> 음. 생각이죠. 그런데 한 번도 적혀보지 못한 경제 체제이지 않습니까? 중국 네네. 경제가. 그래서 저희들이 그 체제가 위험하다 안 위험하다를 떠나서 일단 제가 배우고 일반 경제학 이론에서 말하는 논리로 따지면 은 중국 경제의 부실 가능성은 내년이 최고주에 이를 가능성이 높다. 아까 주지장도 말씀하셨지만 미국이 화면 조정하는 기간 동안에 그 모든 파급 효과를 아마 중국이 떠안을 가능성이 없지 않아 있지 않을까. 음. 중국에 보내진 단기 투자 금액이 일시에 미국으로 흘려 들어가거나 음. 이런 현상이 만약에 벌어진다면 지금 중국 중앙은행장이 판공성 총재거든요. 예. 이 양반이 금리 전문가가 아니라 외환 전문가입니다. 음. 그래서 외환 전문가를 이번에 임명했다고 하는 것은 중국도. 위기 가능성에 대한 컨틴젠시프레를 예. 가동시켰다 이렇게 보여집니다. 예.
1: 그럼 이게 대외적으로 제 이제 잘 정보를 주지 않는 경제이긴 한데 대내적으로 나름대로 진단할 만한 수치들을 충분히 가지고 있다고 <웃음> 짐작하십니까? 어떠세요? 이게 참판단기가
0: 어. 어려운 것들이 있어서. <웃음> 그 중국 정부 1조 이한 이제 예. 경기 부양 규모인데 금융위기 때 4조 이한이었거든요. 예. 물가 상승률을 고려하면 금융위기 정도의 경기 부양 효과를 내려면 지금 한 15조 이한 정도를 해야 됩니다. 멜조에 한가 굴리는 택도 없고. 음. 그리고 두 번째는 이제 최근에, 이제 뭐 어제 나온 제 중국의 PMI 제조업 지수는 기준치 5 0터로 떨어져서 다시 중국 경제가 좀뭐 위험한 거 아니냐 는데그 전에 나온 지표들 보면 중국 3분기 경제 성장률도 꽤 괜찮게 나왔어요. 네. 4.9%. 예. 네. 어, 그리고 이제 소매 판매 투자 뭐 중국의 대세계 시장에 대한 수출도 어, 좀 괜찮게 나왔거든요. 3분기 지표가. 음. 근데 우리가, 오늘 우리, 우리 수출 동향 10월께 나왔는데, 9월까지 대중국 수출을 보면, 마이너스 폭이 큽니다. 음. 그러면, 이게 중국 정부에서 발표하는 경제 지표가 좀 신뢰할 수 있나. 음. 어. 마이너스라면, 그러니까 쉽게 말씀드리면, 중국 경제 상황을 파악하는 가장 좋은 방법은, 우리나라의 대중국 수출 동향을 보시면 될것 같아요. 예. 예. 그게 우리나라 입장에서 우리 관세청 입장에서 우리나라에서 중국으로 가는 걸 잡는 거기 때문에 가장 정확하게 볼수 있는 게그 건데 예. 그 3분기 우리나라의 대중국 수출 동향만 보면 중국 경제가 절코 좋은 상황은 아니다 음. 그렇게 생각이 됩니다.
2: 예. 그 중국 경제를 보는 게또 하나 중요한 지표가 있어요. 그게 뭐냐면 드라마거든요. 아, 예. 예. 드라마 소비. 예, 드라마 음. 지청 운동이라고 들어보셨는지 모르겠어요. 음. 어, 옛날 모했던 시절에 하방운동이 있었잖아요. 예, 예, 예. 그게 지금 드라마화되고 있어요. 음. 그 말은 청년 실업률이 50%가 넘는 상황. 음. 일자리를 못 잡고 있는 상황이 지속되다 보니까 시진핑 총서기가 생각을 했었는지 아니면 어떤 이유에서든지 중국 드라마의 요즘 지청운동. 지방으로 청년을 내려보내자는 운동 드라마가 나오고 있다는 거든요. 이런 내용을 놓고 봐서는 중국 내부의 어떤 갈등. 리커창 총리가 서거하고 상해에서 천안문 사태 이야기가 살짝 흘려나온 음. 것으로 봐서는 중국 내부의 어떤 정치적 상황도 그렇게 녹록지가 않은 것 같다. 음. 그래서 내놓는 경제적인 정책이라든지 모든 것들이 어떻게 보면 허수이거나 헛발질 가능성이 높은 상황인 것. 그렇게 음. 보이는 게좀 중국 경제 위기 요인 아닌가 싶습니다.
1: 예. 그러니까 프로파겐다적인 요소가 있기 때문에 오히려 역추적해가지고 네. 상태를 파악해 볼수 있지 않을까라는 말씀이신데, 결국에는 이제 일조위안 가지고는 안될 거다라고 지금 생각하시는 거고요. 사실 때 아까 주원시장 말씀 주신 지표 가운데 이제 우리가 대중국 수출 어떻게 하느냐가 간접적으로 중국 경제에서 보여준다 그러는데, 우리 상품을 사실 이제는 더 이상 그다지 필요로 하지 않는다라는 그런 평가들도 좀 있잖아요. 그러면 그게 복합적으로 좀 고려됐을 때도 그렇게 판단을 하시나요? 음,
0: 우리 상품을 필요로 하지 않는다는 거는 이제 좀 길게 음. 우리가 봐야 되는 그런 문제. 예를 들어 네. 우리 스마트폰이나 자동차는 중국에서 안 팔리죠. 음. 예, 이미 철수, 뭐, 거의 철수를 고려하고 네. 있는. 근데 이제 우리 상품이 많이 팔려요 여전히. 네, 그렇죠. 왜냐하면. 음. 메모리 반도체는 s k 하이 x 하고 삼성전자가, 어, 중국 시장에서 한 60에서 70% 정도, 예, 뭐 많이 팔리고, 그리고, 음. 뭐 화장품도 최근에 좀뭐 주춤거리지만 많이, 여전히 좀 많이 예. 팔립니다. 그래서, 음. 그걸 뭐 모든 품목으로 좀 하기는 어렵고, 다만 이제, 최근에, 아, 중국 경제가 코로나 이후로, 어, 우리 제품이 좀안 팔린다는 거는 그런, 중국 내에서 우리 제품에 대한 그, 뭐라 그럴까요? 그, 일종의 애국주의, 예. 예. 사드 사태이고, 예. 그런 것보다는, 음. 어, 중국 내에 지금 재고가 엄청 쌓여있어요. 예. 음, 그게 거의, 어, 지, 중국 전체 지지피가 120조 이한 정도 되나, 기억으로는. 그 중에 음. 한 15조 이한이 재고거든요. 예. 그 10%가 훨씬 넘고, 과거 이 퍼센테이지를 보면 지금처럼 높았던 적은 없습니다. 그 말은, 그 재고를 쌓아오는, 다는건 중국 기업들이 대부분일 텐데, 중국 기업들이 재고를 계속 갖고 있을 수는 없죠. 음, 음. 팔아야 됩니다. 음. 어떻게 팔겠어요? 덤핑. 덤핑이죠. 예. 예. 우리 기업들은 덤핑 못합니다. <웃음> 어, 예. 그러니까 그런 측면이 지금 재고 문제 때문에 지금 소비자 물가는 생산자 물가 마이너스가 나오는 게 사실 재고 때문이거든요. 예. 실제로 물가 자체가 중국 그 인민은행이 지금 금리를 계속 인하하고 있는데도 물가가 마이너스가 나온다는 거는 그런 영향이 좀 상당히 잡히는 것 같아서 그런 부분이 우리 기업들이 지금 최근에 특히 음. 중국 시장에서 메모리 반도체 빼고요. 예, 고전하는 원인이 아닐까 생각이 듭니다. 네.
2: 메모리 반도체의 수출 둔화율이 한 40% 되죠? 네. 지금 그 정도 그죠? 네. 되죠? 우리나라가 중국하고 홍콩에 의존하고 있는 수출 비중이 한 30% 정도로 제가 알고 있거든요. 네. 그다음에 미국이 한 13% 되고 그다음에 3위가 베트남인데 우리가 중국의 수출율이 주로 둔화했다고 라 말씀을 주셨으니까 음. 이 말은 우회 수출 부분이 상당한 비중을 차지하거든요. 네, 중국을 네. 갔다가 다시 음. 미국으로 가는. 음. 결국 미국에서 중국에 대한 제재, 조, 제재 조치가 존재한다는 의미가 되 네, 있는 것이고 네, 네. 저희들이 지금까지 논의한 내용 중에서 미국 내 제조업 경기에 트럼프가 주장했던 다시 위대한 미국으로 하는 그 정책이 바이든 정부에서도 계속 지금 일관되게 그렇죠. 유지가 되고 있는 네. 상황이기 때문에 중국 경제의 둔화를 우리 경제가 둔화되는 형태의 전조현상으로 봐도 저는 충분히 가능하다는 음. 말에 동의를 합니다. 예. 문제는 이러한 현상들이 중국 경제가 지금 저희들이 뭐 부동산 그림자 금융 중국 재무 적 구조 이런 모든 것들과 맞물려 돌아간다면 우리나라는 또 다른 하나의 그 중심추가 흔들리는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 이거는 한국 경제로서는 상당히 위험한 신호다. 음. 가계부채와 기업부채의 내부적 문제와 함께 중국을 통한 수출의 어떤 부실 문제도 같이 젊어지고 있기 때문에 한국 경제는 2024년 미국 경제가 하반기에 반응하기 전까지 최소한 봐도 음. 어떻게 견뎌낼지에 대한 이 부분은 아마 고민이 되는 부분이다. 네.
1: 예. 그러면 이제 이 부분, 그러니까 그럼 미국, 미국 얘기도 같이 하셔서, 그러니까 지금까지 이제 중국을 계속 몰아붙이는 이제 그런 형태였었는데 어, 최근에 이제 정상회담 뭐 합의했다는 얘기도 좀 나오고 밑에 작업들 제 하고 있다고 그러는데요. 아 이게 이제 어느 정도 그러면 지금까지는 다른 방향으로 미국이 중국을 대할 가능성이 좀 있다고 판단을
0: 하시는지 먼저 조 미국은 기본적으로 이제 뭐 작년 대선 얘기를 하셨는데 네. 내년 대선 얘기를 네. 하셨는데 공화당이 잡던 민주당이 잡던 명확합니다. 음. 어 중국을 견제를 하겠다. 음. 이유는 어, 일본도 미국 GDP 한 70%까지 쫓아갔던 적이 있고. 어, 독일도 한 40%, 50%, 그게 1990년대 초반. 그 이후로 쭉 갑자기 떨어져서 지금은 두 나라가 뭐 10%대? 간신히? 어, 그 떨어진 이유가 뭐 일본 내부적인 이유도 있겠지만, 그게 다시다시피 이제 플라자 합이라 그해서 예. 미국이 일본이 많이 쫓아오니까, <웃음> 이렇게 밟은 거죠. 예. 지금 중국이 명목 기준으로 미국 DT 83%까지 올라와 있습니다. 어, 중국이, 미국이 중국을 때리는 이유는 거기에 있습니다. 음. 네. 올라오지 마라. 그렇죠. 어. 올라오지 말게 하려면 계속 중국을 봉쇄를 해야 됩니다. 음. 어. 그러니까 기존의 지금 시장 말고, 지금 뭐 범용 제품이나 서비스는 예, 예. 중국이 니네들이 하는데, 앞으로 새로운 시장, 새로운 혁신, 새로운 기술이 담긴 새로운 시장은 니네들이 들어올 생각도 하지 마. 예. 그래서 기술 규제를 때린 거거든요. 예. 그래서 요번에 이제, 어, 뭐 정상회담 하고 뭐어쩌 저쩌고 하는데, 저는 그냥 정치적인 쇼라고 밖에는 음. 이제 안 보이는.
1: 거예요. 네. 그습니다 그러니까 안보를 외계로 이제 사실은 첨단 네. 쪽에 어떤 진출을 막지, 막는 그거는 기조가 유지될 것 같다. 예. 네. 마찬가지 판단이신가요? 소장님도.
2: 그, 미국과 중국의 거래사를 역사적으로 쭉 놓고 네. 보면 영국, 네덜란드, 독일, 프랑스가 상해에서 이 중국 청나라를 아주 그냥 착취를 해갈 때. 네. 미국은 접근법을 달리했습니다. 상당히 친중적인 접근법을 음. 했습니다. 그리고 아시다시피 1868년인가요 제 기억에 신사유람단이 파견이 됩니다. 네. 청나라 최초입니다. 그래서 거기서 공부했던 많은 사람들이 다시 청나라로 돌아가서 이 미국의 입장을 전달하고 또중 청나라의 입장을 미국에 전달하는 그런 입장이다. 전제 1입니다 전제 네. 2 미국의 기업들이 중국 시장을 레버려 둘까? 음. 미국이 아무리 정치적으로 중국을. 때리기 하고 포위한다 했을 때 상품을 팔 장소가 마땅치 않은 미국 기업들 입장에서 그 정책을 지지를 할까? 의문점이 생깁니다. 네. 그럼 세 번째, 어, 애플의 회장도 가고, 부르니까 다 가네? 어, 테슬라도 가고, 삼성도 가고, 뭐, 웬만한 기업 회장들은 중국 총석이나 외교부 장관이 불러서 좀 보자 그러면 다 간단 말입니다. 음. 왜 갔을까? 어 물건을 뭔가 팔아야 되는데 그렇다 그러면 중국 경제에 대한 미국이 제재 관세를 25% 매기고 중국 경제에다 제재를 하는 목적은 뭘까? 주 실장님이 말씀하신 것처럼 가장 단순한 측면에서는 우리의 기술력과 어떤 산업의 구조를 깨거나 도전하려고 감히 덤벼들지 마라. 음. 두 번째 너희들이 자꾸 기축통화 하려고 하는데 그 기축통화 함부로 하는 거 아니거든. 네. 보통 자국에 유동하고 있는 화폐 규모의 네배 내지 여섯 배는 세계에서 돌고 다녀야 되는데 너희들이 그 많은 돈이 지구를 돌때 통제할 수 있겠냐. 있겠어? 음. 음, 못해. 그다음에 세 번째 너희들 시장이 전부 소비시장으로 바뀌어야 돼. 그거 음. 바뀔 수 없는 거 너희들도 알고 우리도 알잖아. 아니 그러면 중국 입장에서 그걸 다아으면서왜 우리를 자꾸 <웃음> 때리려고 하고 크지 네. 못하게 하느냐. 그거는 아까도 말씀드렸습니다만 21세기에 진화하고 있는 산업의 어떤 표준성 또는 룰 세팅 분야에 있어서 이 중국이 성숙하지 못한 자세로 자꾸 세계의 무역 질서를 흐트러놓는 부분이 많이 있거든요. 예. WTO에 가입해도 그 정신을 따르지 않는 부분. 시장의 규모와 범위를 가지고 자꾸 미국이 가지고 있는 밀도에 대한 도전을 해오는 부분에 대해서 예. 미국의 채찍이 아닌가 하지만 궁극적으로 놓고 보면 미국은 물건을 팔아야 된다. 어디다가? 음, 음. 중국에다가. 그러면 미국의 입장에서는 중국의 중산층이 늘어나야 되고 소득이 늘어야 된다는 그 뇌물만큼은 회유책으로 비교할까요? 그 뇌물만큼은 계속해서 줄 수밖에 없을 것이다. 음. 그거를 오독을 하게 되면 우리가 중국 때리기, 배싱이라든지 포위 작전으로 보이지만 어떻게 보면 속도를 조절할 것일 뿐그 사이에 인도, 인도네시아, 베트남 같은 주변 시장을 또 확장을 해서 미국의 글로벌 전략은 상당히 복잡 미묘하게 아주 세밀하게, 어, 파고 들어가는 것이다. 이렇게 해석하는게 오히려 더 나을 것 같습니다. 음,
1: 네. 그러면 이제, 음, 세계 경제 부분에 대한 몇 가지를 짚어봐야 될것 같아요. 아까 이제, 곽수장님께서, 어쨌든 뭐, 다른 변수가 없다면, 정치 변수나 이런 것들이, 어, 그나마라도 유지가 된다면, 어, 산업구조 변동을 일부 이제 반영하는 반등이 한 2년 정도는 이제 일어날 것이다. 특히 미국 경제를 위주로. 그런데 이제 아까 9대, 9분의 7 확률이라고 그러셨나요? 뭔가가 큰 문제가 일어날 수 있고 거기서 미국은 오히려 비껴나서 다른 데들이 굉장히 고생을 하는 과정에 그렇죠. 이제 산업재편이 일어날 가능성이 있다는 말씀까지 주셨잖아요. 그런 이야기로 봤을 때 이제 그러면 세계 경제는 미국 경제 관점을 약간 벗어나면 우리나라 입장에서나 또는 기타 국가들의 입장에서는 어떤 고통들이 기다리고 있는 걸까?
2: IMF가 아마 음. 2년 전부터 계속 그런 신호 보냈죠. 예. 신흥국, 개도국 환율 문제 위험하다. 음. 외환관리 잘해라라는 <웃음> 이야기를 했었죠. 금리 올릴 수밖에 없으니까 이제 그런 이야기가 나오는 거죠. 네. 1990년을 한번 비교해 봐드릴까 싶습니다. 1990년 세계 지정학적 요인은 구소련이 붕괴하기 직전이고요. 독일이 통일했고요. 음. 사막의 태풍이라 그래서 이라크가 쿠웨이트를 네. 침공한 것을 디펜스하는 작전이 벌어졌습니다. 아마 지금 지정학적 상황과 좀비슷한 측면이 있습니다. 음. 아 사스라든지 다른 어떤 호흡기 증후군도 그 당시에 조금씩 발병이 됐던 네. 에골라도 있었고요. 음. 근데 지금 90년도에 산업기술로서는 PC 시대가 열렸습니다. 음. 넷스케이프나 네비게이터 같은 인터넷망이 열리면서 반도체 시장에 대한 투자가 80년대 초반에 있었는데 이것이 본격적으로 꽃을 피운 게 1990년입니다. 네. 그래서 기억하시겠지만 구글, 마이크로소프트, 아마존, 애플 모두가 1990년 중반에서 2000년 초에 네, 그렇죠. IPO를 하기 시작을 음. 하죠. 제가 앞에서 말씀드렸던 미국이 아마 2024년도에 그러한 역할을 아니면 은 기능을 음. 준비하고 있을 가능성이 다분하다라고 저는 보는 것이고요. 네. 그 과정 속에서 중국이 생각지도 못한 것을 미국은 아마 들고 있을 가능성이 음. 높다라는 거죠. 전기자동차만 간단히 예를 말씀을 드려보면 만약에 지금 당장의 세계가 미국이 전기자동차를 용인하고 어 표준화를 중국과 같이 협력을 한다 했을 때 아니면 미국식으로 가져간다 했을 때 세계에서 중국의 전기자동차 공장을 따라잡을 수 있는 회사가 있을 거라고 저는 음. 생각지 않습니다. 그런데 독일도 그렇고 유럽의 많은 자동차 기관도 그렇고 전기 자동차는 아닌 아직은 아닌 것같애라는 목소리가 나오기 시작하거든요. 네. 중국의 수많은 전기 자동차가 지금 공장 밖에 서아지고 있고요, 가라지에 우리나라도 마찬가지 확률이 높습니다. 네. 그러면 미국이 그거를 알면서 전기 자동차를 계속 갔을까? 그건 아닐 것 같거든요. 음. 그러면 미국은 이러한 힘이 있다는 거죠. 세계 시장의 산업과 구조의 변화를 일으킬 수 있는 그 힘이 있는데, 네. 과연 그러면 2024년 하반기에 들어가면서 미국은 무엇을 터뜨릴 것인가. 음. 제가 볼 때는 이제 우주와 관계된 그 무엇인가 나오지 않겠는가라는 음. 생각인데 이렇게 말씀드리면 또 황당하다실 것 같아서 <웃음> 지구와 지구 안에서 놀던 네, 모든 네. 산업 체계에서 이제는 우주와 연계된 에론 네. 머스크의 스페이스 X 산업이라든지 또 다른 하나의 산업을 미국이 들고 나올 가능성이 높지 네. 않느냐. 거기에 미, 중국은 따라잡기는 조금 곤란할 음. 것이다. 그런 의미에서 이 금리 정책이나 재정 정책이나 군사력이나 모든 것들이 미국이 짜놓은 모습대로 가고 있는 것이 아닌가 하는 생각입니다.
1: 예. 그래서 미국이 이제 새로운 판을 조성하고 만드는 뭐 이렇다면 로켓번에도 자원을 키우는 무슨 산업을 하던간에 <웃음> 그런 판으로 이제 당분간 주도가 될 것이고 이제 다른 데들은 뭐가 벌어질지 이제 지켜볼 수밖에 없는 이제 그런 상태로 일단 짐작을 하셨는데 주원 실장님은 세계경제전망 어떻게 하세요?
0: 어, 9분의 7이 뭐 나빠진다는 음. 확률인가요? 아니면
2: 아, 그게 어떻게 음. 되냐면요. 1975년도 브레튼 우즈 체제가 붕괴가 될때 1차 석유 파동이 납니다. 그때 말씀하신 대로 금리가 20%로 치솟습니다. 볼커 의장이 금리를 올려서 이 서플라이 샥에 의한 소비자 물가를 떨어뜨리기 시작을 하죠. 그런데 85년에 다시 한번또 아까 말씀하신 두 번째 프라자 합의 전까지 금리가 또 올라갑니다. 왜냐하면 자유변동 환율 체제에서 하 미국 달러에 대한 신뢰도가 없으니까 이차오 쇼크와 함께 또 물가가 치고 올라가죠. 그러니까 금리가 또 올라갑니다. 이런 식으로 해서 금리가 올라갔을 때를 2023년까지 비교해 보니까 여기서 7번이 올라갔어요. 여 네. 7번에서 8번 올라갔어요. 올라갔는데 올라간 피크점이 다 어디를 돌파 했냐 그러면 6%를 돌파했어요. 음. 6%를 돌파했을 때마다 대만금융위기아시아금융위기 남미위기, 러시아 롱텀캐피털위기 이런 위기들이 발생을 해서 서프라 네. 위기까지 네. 그 확률이 아까 음. 제가 말씀드린 네. 9분의 7이라. 금리가 네. 꽤 네. 기준 이상
1: 올라갔을 때 음. 그러니까 뭔가 위기 상황들이 펼쳐졌고 그중에 미국에 해당된 경우는 한, 번뿐 한 번뿐이었다. 예. 네.
0: 다 미국 외버였다 아. 이런 얘기 9분의 7의 확률에 대해서 말씀을 드리면 네. 어, 세계 경제 만약에 위기가 터진다면 이제 이런 걸 생각해 볼 수가 있어요. 물가가 많이 올랐다고 합니다. 짜장면을 놓고 봤을 때. 음. 어, 5천을 때 7천을 때. 그 가치가 변한 건 아니죠. 네. 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 그니까 러 어떻게 보면 통화착신 거죠. 네. 지금 인플레이션 은 모든 나라들이 네. 어 일종의 버블인 거고 음. 이거 이제 풍선이 계속 바람 넣으면 언젠가 터지는데 바늘로 터트릴 때가 된 거예요. 그 바늘이 이제 금리인 거죠. 네. 네. 그렇다면 어디가 터질까라는 거는 사실 그걸 누가 알겠습니다만 가장 가능성 이 높은 건두 지역인 것 같아요. 첫 번째는 유럽입니다. 어, 제가 이제 아는 친구가 유럽 공간에 다니는데 주한. 음. 아, 어, 공간 비용이 확 줄어갖고, 유지 비용이 힘들대요. 그 음. 그니까, 우크라이나 러시아 전쟁이 유럽 회원국들이 음. 각출하는 모양이에요. 그까 그러니까 그게 결국은 이제, 뭐, 하나의 내가인 될수 있고. 예. 어, 근데, 그거보다는 더 가능성이 높은 거는 이제, 중국 같아요. 어, 중국이고, 중국이 무너지면, 동남아도 사실은 같이 무너집니다. 어, 상당히 투자나 교육 관계가 높기 때문에. 그래서 두 번째 가능성은 그 정도. 그래서, 고기가 터져야 사실은, 어, 지금까지 골문 상처들이 세계 경제에서 터지고. 예. 네, 정리될 건 정리되고. 대신 이제 그렇게 터지게 되면 이제 우리나라도 당연히 피해를 보는 거죠. 음. 가능성이 있다면 그두 지역을 저는 좀 들고 음, 싶습니다. 그
1: 위험성이 있는 곳들은. 네. 그럼 사실 오늘 이제 그 우리나라 국내 정책 문제를 좀더 논의해 보려고 좀 했었는데요. 사실은 방안이 마땅치는 안 하고 있긴 하고. 그래서 아까 소방관이라도 제대로 배치해 놨냐는 이런 표현을 좀 쓰셨는데. 아 너무 짧은 시간 드려서 죄송합니다만 한 30초 정도만이라도 소방관이 뭘 의미하시는지 좀말씀해주시
2: 지금은 정부가 정책을 고안해낸다 하더라도 사용할 수 있는 시기가 그렇게 네. 많지가 않은 것 같고 음. 효과를 보기에도 부족한 시간인 것 같습니다. 결국은 많은 시간을 낭비를 했죠. 어, 불은 날 수밖에 없는 상황인 것 같습니다. 다행스럽게 우리 주 실장이 이야기하신 것처럼 중국에서 나면 우리는 괜찮을까? 중국 경제에서 불이 나면 우리는 더심각하요 그래서 그런 면에서 소방관을 빨리 배치해 놓는 게 요소 요소에 우선 불을 끌수 있는 그 의미에서 제가 소방관 배치라도 제대로 하자라는 말씀을 드렸던 것 같습니다. 예,
1: 그러니까 좋은 정책, 막 효과적인 정책을 내기는 굉장히 어렵고 이게 이제 아주 심각한 위기로 퍼지지 않을 정도의 방압액을 쌓을 아, 수 있도록 예, 예. 그 정도의 정책들을 준비하는 것에 대한 현실성을 얘기해 주셨네요 자, 오늘 KBS 열린 토론 경제 문제 가지고 논의해 봤는데요 오늘 함께해 준두분 곽수종 리엔경제연구소 소장 주원현대경제연구원연구실장 두분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 자, 백대현님께서 대출금리 낮추는 게 시작입니다 심각해요라는 말씀 주셨고요 9117님께서 요즘 물가 오르고 힘들다고 주위 분들도 난리라고 눈물 표시까지 해주셨습니다 참여해주신 시민논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토록 정준이었습니다.